0: Jesteśmy zespołem terapeutów DBT
1: i opowiadamy
2: o terapii dialektyczno-behawioralnej
0: z myślą o osobach doświadczających
1: dysregulacji emocjonalnej, a także ich bliskich terapeutach i wszystkich, którzy chcą nas posłuchać.
0: Robimy ten podcast, bo wiemy, że terapia DBT jest skuteczna i pomaga w
2: zbudowaniu życia wartego przeżycia. Jeśli uważasz, że to, co robimy, ma sens,
1: możesz nas wesprzeć za pośrednictwem serwisu Patronite www patronite.pl, ukośnik, kurs na debatę.
2: no to co? Jedziemy!
1: Cześć dziewczyny. Cześć Gabi. Cześć Gabi. Hej.
2: Hej, hej, słuchacze. Ale się porobiło dziewczyny w środowisku, co? No, naprawdę nieźle. Nie no. wiem, czy wy jesteście na bieżąco ze środowiskiem psychoterapeutów, drodzy słuchacze i słuchaczki, ale. Od pewnego czasu trwają intensywne dyskusje, intensywne rozmowy
0: o tym, kto w naszym kraju może być psychoterapeutą. I powiem wam dziewczyny, że
2: dla mnie te rozmowy i obserwowanie tego, co się dzieje jest naprawdę trudne. Bo w ogóle tak wam tylko powiem z, głos z ofu, że w środowisku buzuje, jest napięcie pomiędzy różnymi towarzystwami, różnymi terapeutami, przedstawicielami różnych nurtów dzieje się w sieci, dzieje się na żywo. Ja z moją przyjaciółką, gestaltystką Anią też intensywnie wymieniamy myśli. Więc naprawdę dużo się dzieje. No właśnie, a ja bardzo dużo tego obserwuję na grupach terapeutycznych, które generalnie
0: są źródłem, wiecie, takiej przestrzeni wymiany myśli i, i, i generalnie bardzo, bardzo lubię te miejsca. Ale jak tam się zacznie, to naprawdę... Potrzeba to... ogromnie dużo cierpliwości, żeby to
2: wytrzymać. I rozumiem, że w niektórych pojawiają się impulsy kryzysowe. No, we mnie tak, na pewno. Opowiadaj. Jesteśmy tu z tobą. No, bo wiecie co,
0: ja generalnie uważam się za dość spokojną osobę i chyba tak dość dobrze radzę sobie z impulsami, ale tam często wam impuls, żeby komuś coś napisać. Nawet ty. Nawet ja. Żeby potupnąć nogą, żeby po prostu... Oh, no i strasznie się z tym męczę.
1: Aha. Ja cię bardzo rozumiem, bo teraz jak o tym opowiadasz, to sobie uzmysławiam, że ja od jakiegoś miesiąca nie śledzę żadnej grupy. A, no widzisz, to może do I, tego. I nie byłam świadoma tego, ale teraz rozumiem, że ja się świadomie, znaczy nieświadomie, ale że wycofałam się, bo nie jestem w stanie tego wytrzymać.
0: Hmm. No ja jeszcze w tym jestem, ale to chyba z jakim jestem dzisiaj problemem, jak o tym rozmawiamy, to, to właśnie to, że naprawdę coraz trudniej jest mi wytrzymywać impuls, żeby jakoś komuś tak niezbyt przyjemnie odpisać, żeby komuś dowalić. To nie są impulsy, które lubię mieć.
2: Ekstra. Ekstra. Ekstra? To jest cierpienie, Emilia. Dzięki, dzięki że się tym dzielisz, A. bo bardzo nam się to przyda za chwilę, bo dzisiaj będzie o argumentach za i przeciw, podążaniu za kryzysowymi impulsami, więc idealnie, bo mamy przykład z, z życia. Ale jeszcze tylko pozwolę sobie z metapoziomu powiedzieć, że to chyba nie jest tak, że psychoterapeuci się jakoś nadmiernie kłócą, mhm. tylko to chyba jest tak, że my ludzie mamy skłonność do tego, żeby się polaryzować w sytuacjach jakiś konfliktowych, napiętych, trudnych i przyjmować jakieś jedno stanowisko, często skrajne, no a wtedy ktoś musi przyjąć drugie, no i to często powoduje, jakby wiąże się z napięciami, konfliktami. My w DBT radzimy sobie tym przy pomocy dialektyki i takiego dialektycznego podejścia, ale czasem to się nie udaje. Mm -hmm. I tak, rozumiem można. Kaja, że to jest twój case. Tak. Chociaż nasz case. Nasz, nasz case. case.
0: I myślę, że też mój, mój problem to jest problem wielu osób, które y, mają taką myśl, żeby za czymś impulsywnie pójść, albo właśnie, żeby impulsywnie komuś w internecie y, przywalić. Y, I ja jakoś nie podoba mi się taki świat, w którym, którym to się dzieje. A więc, no więc będzie mi mega miło, jeżeli trochę poanalizujecie ze mną
2: argumenty za i przeciw. Czyli masz już argument przeciw, że nie podoba ci się taki świat? Tak. A jednocześnie rozumiem, że czasem, jak czytasz jakąś wypowiedź. To aż ci się mm. piszą te słowa. Poluszki same chodzą. Dokładnie tak jest.
1: No właśnie, ja też chciałam to jakoś podkreślić, że mnie też ten świat się nie podoba, a jednocześnie te impulsy w nas są. Mm -hmm. Więc mm -hmm. coś trzeba z nimi zrobić. Mm
2: -hmm. True. Wszyscy mamy impulsy do różnych zachowań, które niekoniecznie chcemy robić, mm -hmm. ale impulsy mamy.
0: Mm -hmm. No tak i one nas mogą kryzysować i pewnie dlatego tę umiejętność omawiamy właśnie w tym module. Prawda?
2: Tak, dzięki Kaja, bo teraz ja powiem moją kwestię. Jesteśmy jeszcze ostatni już raz w umiejętnościach związanych z tolerancją dyskomfortu, a uściślając w umiejętnościach przetrwania kryzysu już mamy za sobą umiejętność stop, tip, improve, accept, samokojenie i jako wisienkę na torcie umawiamy ostatnią
1: umiejętność przetrwania kryzysu, czyli argumenty za i przeciw. Ja jeszcze dodam, że ta umiejętność przewija się w zasadzie przez wszystkie moduły mhm. i możemy ją używać i jest bardzo przydatna do impulsów kryzysowych, ale możemy ją też y, wykorzystywać do podejmowania decyzji w mniejszych sprawach. Ja na przykład, przygotowując się do tego odcinka, wielokrotnie wykonywałam w swojej głowie tabelkę za i przeciw.
2: Przyjść czy nie przyjść? Na spotkanie planujące w
1: piątek o 21. Dokładnie, A. bo czułam się już zmęczona i miałam silne impulsy, żeby się na tym spotkaniu nie pojawić. Mhm. To jest śmieszne, bo ja nawet spisałam na to
2: tabelkę. <laughs>
1: Mam ją tutaj, naprawdę. No właśnie, ty spisałaś, a ja popełniłam ten błąd, że wykonałam tą tabelkę w głowie jakieś siedem razy
2: mhm.
1: i jej nie spisałam. A, to w głowie to się trochę nie liczy. No właśnie, i mhm. to jest moja obserwacja, że jak jej nie zrobimy na kartce, tylko robimy ją w głowie, to robimy ją siedem razy, tak, jakby wracając i wracając. Dlatego dzisiaj spróbujemy ją zrobić porządnie i skutecznie. Ja tylko chcę powiedzieć, że ja chciałam przyjść na spotkanie planujące,
2: bo widzę, że to miałyście.
0: Ja nie rozumiem.
2: Czyli dzisiaj będzie o argumentach za i przeciw takiej umiejętności DBT, która jest jedną z umiejętności przetrwania kryzysu wtedy, kiedy rozważamy argumenty za i przeciw podążaniu i niepodążaniu za m, impulsami kryzysowymi ale tej umiejętności możemy też używać w innych modułach i na inne sposoby. My dzisiaj będziemy o tym mówić jako o umiejętności przetrwania kryzysu. Kaja doświadcza kryzysu... Kiedy czytam dyskusja w grupach na Facebooku. <gry> I impulsów kryzysowych,
0: by... Impulsywnie pisać obraźliwe komentarze do różnych ludzi.
2: Okej! Okay. Kaja, tak serio? To dziękuję Ci za odwagę, żeby mówić o tym... Podkaście. Nie ma problemu. Nie, poważnie, bo, bo to wymaga odwagi, a jednocześnie wszyscy jesteśmy ludźmi i, i naprawdę wszyscy doświadczamy na przykład takich impulsów i wielu innych.
1: Ja też chyba podkreślę, że możemy, my się tutaj chichramy i sobie z tego żartujemy, ale dobrze wiemy, jak komentarze w internecie mogą wpływać na innych ludzi i mogą być naprawdę realnym problemem, który może prowadzić do realnych kryzysów. No to do pracy. Tabelkę za
2: i przeciw trzeba zrobić w formie wizualnej. Słuchajcie, forma werbalna nie wystarcza. No. I w ogóle jak będziemy o tym mówić, to może wam się tego źle słuchać, bo y, bardzo się mylą te kategorie, o których za chwilę powiem. Więc Kaja, domyślam się, Przecież... <grych> że na Instagramie...
0: będzie pusta tabelka i będzie tabelka wypełniona argumentami, które my będziemy tutaj podawać i zapisywać.
2: Więc jeśli słuchając, tak czujecie, że chcielibyście od razu patrzeć na to, o czym mówimy, to bardzo was do tego zachęcam, bo to serio jest taka umiejętność, która, której bez takiej formy zapisanej w zasadzie nie da się dobrze zrozumieć i poczuć. No to jedziemy. Tabelka za i przeciw składa się z dwóch kolumn, i tak jakby dwóch wierszy. Rozważamy argumenty za i argumenty przeciw działaniu pod wpływem impulsów kryzysowych, czyli Kaja w twoim przypadku to będzie argumenty za tym, żeby pisać impulsywnie komentarze i argumenty przeciw temu, to jest pierwsza część tabelki. Druga równie ważna, niezbędna, argumenty za opieraniem się impulsom kryzysowym i argumenty przeciw opieraniu się impulsom kryzysowym. Czyli w twoim przypadku argumenty za tym, żeby nie pisać i argumenty przeciwko temu, żeby nie pisać. Pozornie to jest to samo, ale w praktyce to okazuje się, że kompletnie inne odpowiedzi się wpisuje zaraz tego doświadczycie. Pani Kaju, dlaczego pani zdaniem dobrze byłoby działać pod wpływem tego impulsu, żeby napisać? Co przemawia za tym, żeby to robić? No w pierwszej kolejności przychodzi mi do głowy to, że to naprawdę szybko zmniejsza napięcie. By, okay. hu,
0: od razu, odpuszczone. Mhm. Napięcie się we mnie buduje, kiedy czytam pewne rzeczy i jak
2: sobie tak walnę w klawiaturę, to będzie mi na pewno szybciej lekko. Ej, super, że to mówisz, bo to jest niezwykle ważny argument. Podążanie za impulsami kryzysowymi przynosi szybką ulgę, często natychmiastową. To jest niezwykle ważny argument. To jest dobry powód, żeby to robić. Jakie mhm. jeszcze masz powody, żeby to robić, Kaja?
0: Myślę, że też trochę to powiązane pewnie, ale szybko uwalniają się emocje i um,
2: dajemy sobie taki upust frustracji. Czyli wyłazi z ciebie i napięcie, mhm. i ta cała frustra, i to wszystko, fuh. Tak. Dokładnie tak. Wychodzi.
1: Mhm. Okej. Okay.
2: Mhm. Gabi, jak dla mnie dobre powody, żeby to tak,
1: robić. Tak, ja to czuję, że to jest po prostu ulga. Mhm. A ulga jest niezwykle silnym wzmocnieniem. Hmm, jest mhm. w
2: ogóle fajna, lubimy czuć ulgę. Co jeszcze, Kaja? Wydaje mi się, że kiedy piszemy coś
0: tak impulsywnie, bez jakiegoś większego przemyślenia, to może być argument za tym, że jesteśmy wtedy bardzo autentyczni. Że to jest takie
2: hu, wypływa ze mm -hmm. mnie, ja naprawdę tak myślę. Mm -hmm. Mm -hmm. Czyli czerpiesz taką przyjemność z tego, że sobie pozwalasz, przynajmniej w wyobraźni, być po prostu sobą, zrobić to, na co masz ochotę, nie zastanawiać się nad tym, nie Dokładnie. gadać tym z terapeutą, tylko po prostu wziąć i zrobić. Tak. Mm -hmm. Autentyczność. Kupuję. Mm -hmm. Kupuję. Co jeszcze? Czemu jeszcze? Jesteś za tym, żeby pisać impulsywnie komentarze. No, trochę jest tak, że osoby, które piszą na
0: tych grupach dużo i które Jakoś się prezentują tam, y, wydają się być takimi czołowymi członkami tych grup, takimi mm -hmm. przodownikami pracy. No, i no myślisz, to, to brzmi to takim... jak ty, <laughs> Właśnie, nie wiem. Ale to miłe poczucie. Fajnie jest być takim, takim, wiecie, czołowym, wygadanym członkiem grupy i tak być postrzeganym, nie?
2: Takim zaangażowanym tak. w sprawę. No mm -hmm. Tak, zwłaszcza, że sprawa jest bardzo angażująca, nie? Mm -hmm. tak. I ty pewnie też masz jakąś swoją opinię, którą chcesz. Um, uh -huh. się
1: dzielić z innymi. To Potrzebam. mi przychodzi do głowy, czy to też nie jest związane trochę z wartościami, że to jest wypowiadanie się w sprawie, która jest dla ciebie ważna? Uh -huh. No, dokładnie tak. Ale uh -huh. też bycie
2: członkiem, członkinią jakiejś społeczności, to, też, to jest taka bardzo pierwotna w ogóle potrzeba człowieka, uh -huh. nie? żeby być w jakiejś grupie i mieć tam znaczącą rolę. Uh -huh. Ja to kupuję. Jestem Dzięki. za zapisaniem jak, jak na razie. <śmiech> Absolutnie <śmiech> jestem za. <śmiech> to
0: dobrze, że robimy całą tabelkę. <śmiech> Coś jeszcze? Myślę, Za? że z autentycznością kojarzy mi się też szczere wyrażanie własnego zdania. Mhm. Mm. I no nie wiem, czy wy też tak macie, ale czasami to jest miłe, żeby się
1: pokłócić. O pewnie! <grybuj> <grybuj>
0: No właśnie, więc to jest czasem miłe i wtedy hmm. ja nawet teraz, jak to mówię, to czuję, wiecie, te zaciskające się pięści i hmm. to takie uczucie, że ach, będzie fajnie, jak tak to walimy.
2: Ale Jakie to jest... szczęście, że krew jest czerwona. Prawda.
1: <laughs> wiecie, ale to ma też sens, nie? W takim sensie, że jak się kłócimy, to i działamy pod wpływem złości, to mamy poczucie mocy. Dokładnie. Mhm. A nie bezradności, że siedzimy i czytamy te komentarze i po prostu nie mamy nie, jak się obronić albo jak wypowiedzieć swoje zdanie. A jak się tak porządnie pokłócisz, to mhm. się czujesz, jakbyś miała sprawczość. Mhm. Mhm. To prawda. Która chyba czasem jest złudzeniem. Mhm.
2: Tak, tak. Ale nie szkodzi. Na tym etapie <głos> krótkoterminowym jest takie uczucie działania w jakiejś sprawie. Ja, ja coś zrobię z
1: tym. Ja myślę, że uczucie mocy jest prawdziwe. Mm -hmm. Ale być może uczucie skuteczno, myśl, że jestem skuteczna wtedy. Może trzeba sprawdzić mm -hmm. fakty. Mm -hmm. Okej. Okay. Kaja, masz moje błogosławieństwo,
2: żeby pisać. impulsywnie Dobra, pisać. Dobra, to lecę, pa. <laughs> Jak na razie. Czy jeszcze jakieś argumenty za tym, żeby pisać?
0: No nie wiem. Chyba to, co tak na pierwszym planie mam. To wszystko. A wam przychodzi jakiś argument w
1: ogóle? Ja myślę, że to jest też um, zajęcie się, jak, jak, konkretna rzecz, którą się robi. To znaczy, mm -hmm. że to może być odwracanie uwagi od nudy na przykład. Robię coś, piszę, rozmawiam mm -hmm. z człowiekiem. Jestem w jakiejś y, relacji, w jakiejś rozmowie. Okej. Okay.
2: No ja mam dobry argument, ale on jest trochę przewrotny, że to jest też dobra metoda odwracania uwagi kiedy chcesz odwrócić uwagę od jakiegoś swojego problemu życiowego, hmm. kryzysowej sytuacji, czy tego, że powinnaś zacząć przygotowywać mm, prezentację na wykład, który masz jutro. O, to to jest taka przyjemna, przyjemna metoda też na, na odwrócenie uwagi. Mm -hmm. No
0: tak. To ja biorę ten argument i dopisuję go do mojej <głos> listy argumentów za. Mam nadzieję jednak, że przekonacie mnie jednak czymś przeciw. No póki co jednogłośnie <głos> jesteśmy za.
2: Ale sprawdźmy, co przeciw. Okay. Czemu miałabyś nie pisać, nie podążać za impulsem do pisania. Jakie widzisz argumenty?
0: Ty, Gabi, wspomniałaś o wartościach, mhm. a dla mnie dużą wartością jest dawanie szacunku wszystkim mhm. ludziom. Mhm. I myślę, że głównym argumentem przeciw na mojej liście byłoby to, że ja tego szacunku innym nie oddaję. Mhm. Y I że tak naprawdę kwestionuję tę osobę, która tam siedzi po drugiej stronie monitora. Mhm.
2: I robisz coś wbrew swojej wartości. Tak. tak, Jak piszesz impulsywnie, to to raczej nie jest pełne szacunku. No nie jest. Gdy jesteś zła bardzo. Nie mhm. jest. Okay.
0: Wydaje mi się, że dla mnie ważne by było też to, że to świadczy o mnie negatywnie. Mhm. I ja jakoś jestem bardzo w kontekście tych grup zawodowych, gdzie chciałabym być postrzegana jako Wiecie, to moje nazwisko, żeby było postrzegane mm. jako, jako jakieś profesjonalne, a to mm. by chyba nie mówiło o mnie zbyt dobrze,
2: gdybym... No tak, bo ty jesteś pod swoim imieniem i nazwiskiem być tak. może, ale też pod imieniem i nazwiskiem psychoterapeutki, którą mm -hmm. jesteś i, i, i której wizerunek zawodowy budujesz. Dokładnie okay. tak. Okej, mm -hmm. no dobra, to... Kurka.
1: Zaczynam się wahać. Powoli. Ja, ja też rozumiem, że to jest tak, że twój mądry umysł ci mówi, że tak mhm. jest. Mhm.
0: Jak o tym mówisz, to myślę sobie, że tak, mądry umysł ma tutaj duże znaczenie, ale to dlatego, że emocjonalny umysł ma ogromne znaczenie. I że um, impulsywne pisanie komentarzy to tak naprawdę jego wielka aktywność. Emocjonalny umysł wtedy... Mm -hmm. szaleje, łatwo kogoś obrazić, mm -hmm. łatwo powiedzieć kilka słów za dużo, czy mm -hmm. napisać kilka słów za dużo yy, i że to jest taka przestrzeń, w której ten emocjonalny naprawdę się rządzi. I w ogóle wydaje mi się, że to bardzo ważna rzecz, którą musimy brać pod uwagę w tabelkach za i przeciw, dla wszystkich zachowań impulsywnych, dla wszystkich zachowań problemowych, że często tam emocjonalny umysł będzie, no trochę
2: się panoszył. Odbierając kontrolę mądremu. Na przykład, mm -hmm. tak. Mm -hmm. A rozumiem, że Jakoś gdybyś chciała w swoim życiu przede wszystkim kierownictwo dawać mądremu umysłowi, mhm. a to się wyklucza. Okay.
1: Czyli, czyli rozumiem, że to jest tak, że pisanie impulsywnych komentarzy pod wpływem emocjonalnego umysłu może się w Twoim przypadku przerodzić w pisanie oceniających innych ludzi. Tak. Treści. Tak, że to
0: będą mhm. argumenty ad personam, prawda? Mhm. Czyli do konkretnej osoby, mhm. a
2: niekoniecznie o sprawie.
0: Mhm. I
2: myślę, że to też jest silny argument przeciw. Nie chciałabym, żeby tak było. Mhm? Okej, okay. mam nadzieję, że to już koniec listy, bo jestem prawie przekonana, żeby jednak tego nie robić.
0: Mm.
2: Nie wiem, mam jeszcze kilka o. pomysłów. O. Myślę, że
0: jeżeli piszę impulsywnie, to mogę być łatwo niezrozumiana. I mm. to, a ja chciałabym no zwyczaj być być tak zrozumiana. Jest. Mhm. I też nie daję sobie wtedy czasu na takie racjonalne rozeznanie się w sprawie. Że w sumie mogę nie mieć pełnych informacji, mogę nie wiedzieć, jaka jest ta racjonalna odpowiedź mm. do końca. Wydaje mi się, że to jest ważny argument tutaj, żeby nie, tak nie pisać, żeby dać sobie ten czas na, na, na rozeznanie się w tej konkretnej rzeczy.
2: No tak, bo impulsywnie ani nie napiszesz w NVC, czyli Aha. w Porozumienie Bez Przemocy na przykład, w taki skuteczny sposób, a też możesz się pokazać jako osoba niekompetentna, która pisze z jakiejś wąziutkiej perspektywy. Mm -hmm.
0: No właśnie. A ja jestem terapeutką dialektyczną mm -hmm. i ja bym chciała, żeby widzieć
1: świat z dialektycznych mm -hmm. perspektyw i to pewnie by mi to bardzo utrudniło. Mm -hmm. okay. Nie wiem, Kaja, czy ty tak masz, ale sobie wyobrażam, że gdybym ja napisała taki komentarz na złości i ktoś mi też odpisał na złości, to jest szansa, że moja złość by się jeszcze bardziej spotęgowała. Mm -hmm. I wtedy mm. nie, nie byłoby tego efektu ulgi, tylko mm -hmm. mogłaby się pojawić kula śnieżna? Dokładnie tak.
0: Mm -hmm. Tak, no absolutnie. Jakby ja nie jestem osobą, która wiecie, napisała, zapomniała, tylko właśnie te
2: emocje by ze mną zostawały i, i byłoby mi w tym dość trudno. Mm -hmm. Czyli ta ulga, o której mówiłaś wcześniej, to nie, nie, nie jest taka jednoznaczna. Bo to czasem jest ulga, że taka natychmiastowa. Ale ostatecznie ta złość się może jeszcze napędzić, jeszcze Dokładnie. bardziej. No. I możesz zostać z większym ładunkiem złości niż w ogóle wyjściowo miałaś. To Wejściowo no. miałaś. No to pewnie będzie a propos
0: krótkoterminowych i długoterminowych mhm. skutków mhm. działania zgodnie z tym impulsem. Okej. Okay. No dobra, no tyle myślę. Jak tak patrzę na to ilościowo, to przeciw trochę przeważyło w tym.
2: Ilościowo tak, mhm. Natomiast Kaja, tą tabelkę robimy po to, żeby obudzić mądry umysł i żeby on mógł wybrać i zdecydować, nieważne gdzie jest więcej ilościowo argumentów, okay. ważne które hmm. mają większe znaczenie dla mądrego umysłu, ale daj sobie jeszcze chwilę, bo zrobiłyśmy połowę. Mhm. Zobaczmy co się stanie w drugiej połowie. Super, że o tym mówicie.
0: Czyli to nie jest tak, że zawsze przeciw ma być więcej argumentów
2: żeby nie robić. Nie, w ogóle wystarczy jeden argument przeciw i przy 15 za, jeśli ten przeciw jest wystarczająco ważny dla mądrego umysłu, to, to to ma po prostu większą wagę. Tak potocznie może się wydawać, że to już jest czas, żeby skończyć. Mamy argumenty za, mamy argumenty przeciw, koniec. Ale Marcelline Han ma na to inny pomysł, którego ja jestem ogromną fanką. I posłuchajcie, co się stanie, jeśli odwrócimy perspektywy i zapytamy Kaję, jakie są argumenty za tym, żeby nie pisać? I jakie są argumenty przeciw temu, żeby nie pisać? Czyli robimy trochę na odwrót niż przed chwilą. Kaja, czemu nie pisać? Jakie argumenty za tym? Mm, nie zrobię sobie wrogów. Myślę, że to jest argument numer jeden. O, wow. Ciekawe, nie pomyślałabym. Mm -hmm.
0: No tak, no bo jak nie wypowiem tego, co nawet myślę, ale nie zrobię tego w sposób obraźliwy, to myślę, że nie wejdę na ścieżkę wojenną mm -hmm. z nikim. A nie chciałabym tego tak w ogóle, bo to jest zgodne z moimi wartościami.
2: Okej, okay, dobra, dawaj dalej. Jestem strasznie zaciekawiona,
0: co tam jeszcze mm -hmm.
2: masz. Argumentem za tym, żeby
0: nie pisać, jest to, że chciałabym mieć więcej czasu na przemyślenie, co chcę powiedzieć. Mm -hmm. Czyli daję sobie na to znacznie więcej minut i nie wiem mogę jakoś przemielić moją odpowiedź w głowie i pewnie dzięki temu też odrzeć ją z tej oceniającej warstwy.
2: Mm -hmm. Okej. Okay. Okay.
0: Zależy mi na tym, żeby ludzie mnie dobrze postrzegali. Już trochę o tym mówiłyśmy przy okazji mm -hmm. argumentów przeciw pisaniu. Mm -hmm. No i chciałabym, żeby ten argument był po tej stronie, że za niepisaniem jest Taka kwestia, że zależy mi na tym, żeby być dobrze postrzeganą.
2: Mhm. Mhm.
1: Okay. Nie to przekonuje. kupuję.
0: Mówiłyśmy o emocjach i myślę, że jedną z takich najbardziej awersyjnych, czyli trudnych, przykrych emocji jest wstyd. I sądzę, że argumentem za mhm. może być to, że ja nie będę odczuwać wstydu, jeżeli mhm. nie spowoduję sobie takiej sytuacji, mhm. w której ten wstyd mógłby się obudzić. Okay. Co o tym myślicie?
2: Bardzo mi się podoba. Po impulsywnym komentarzu można się wstydzić tego, co się napisało. A jeśli
1: się powstrzymasz, to z całą pewnością przed tym wstydem się ochronisz. Mm -hmm. Nie będzie go. A ja myślę też, że ja bym coś też zyskała. To znaczy mm -hmm. zyskuję, kiedy się powstrzymam przed zachowaniem problemowym. Co zyskujesz? Uczucie dumy. Mm -hmm. Mm -hmm. Jak mi już złość opadnie i się zorientuję, co się wydarzyło, że się powstrzymałam, to jestem taka... Brawo, mhm. Gabi. Udało ci się. To jest ten jeden raz, kiedy ci się udało powstrzymać zachowanie problemowe. Mhm. To jest to poczucie mocy, o którym mówiłaś mhm. wcześniej, prawda? Że ono się zwiększa. Jeżeli ja się przed tym powstrzymam, to, to, to mogę go poczuć więcej. I ono jest wtedy długotrwałe. Nie, nie mhm. tak, jak w tamtym jest krótkotrwałe, wydrę się na ciebie i czuję się mhm. mocna. Tylko wtedy jestem dumna z siebie, bo zachowałam się skutecznie.
2: Mhm. Kurczę, ale fajnie, że o tym mówicie, bo nie zadawałam sobie sprawy z tego, że to jest takie uniwersalne. Bo w moich tabelkach za i przeciw, w tej rubryce argumenty za tym, żeby się powstrzymać przed podążaniem za impulsem, ja zawsze wymyślam ten argument, że mi to daje poczucie mocy, że ja jestem z siebie dumna i mam potem poczucie mocy. I to jest jeden z moich najważniejszych w ogóle... Paliw, to jest takie moje paliwo, żeby się powstrzymywać przed podążaniem za kryzysowymi impulsami. I myślałam, że to jest takie specyficzne dla mnie, a to chyba nawet nie, nie. Podziel się jest, trochę. Nie, jest to taka wyjątkowa.
1: Ale jeszcze, okay. on, jeszcze mi przychodzi do głowy taki argument dla mnie, jako dla terapeutki, że jak opowiadam o powstrzymywaniu się przed działaniem pod wpływem impulsów kryzysowych i mówię o tym, że to przynosi takie i takie korzyści, to kiedy to mówię z punktu widzenia praktycznego i mówię, ja wiem, że tak jest, ja tego doświadczyłam, mhm. to mam też y, takie poczucie, że moje słowa nie są pustymi frazesami. Tylko ja jestem mhm. wiarygodna. Aha, czyli Kaja, to byś sobie mogła dopisać jeszcze jeden argument
2: za niepisaniem, że to ubogaca też ciebie jako terapeutka. Mhm. Dobran, dopisuję. <laughs> Zwróćcie uwagę, że pozornie mówienie o tym, co jest przeciw pisaniu i o tym, co, co jest za niepisaniem, to jest to samo. Pozornie tak. Ale zobaczcie, że argumenty, które się wymyślają Kai, w, w jednym i drugim przypadku są bardzo różne. Mhm. Czasami podobne, a czasami kompletnie różne. I na tym polega magia tej tabelki, że tu są cztery rubryczki, a nie tylko mhm. dwie. No to co, czwarta? Hmm, ale mam
0: jeszcze jeden na, za niepisanie.
2: A, Mogę? no to pewnie. Bo pomyślałam sobie
0: o tym, że wiecie, to nie jest tak, że tam wszyscy y, piszą świetnie i, i piszą jakąś taką prawdę objawioną, a tylko ja mam jakieś zdanie kontra. Nie? Nie, hmm. ale wyobrażam sobie, że konstruktywna krytyka, czy w ogóle krytyka jako taka może lepiej trafić do kogoś, jeżeli jest wyrażona właśnie z szacunkiem, spokojnie, mhm. jeżeli jest wyrażona bez obrażania e, mhm. drugiej osoby. Mhm. I Wydaje mi się, że to też by był takie, taki stymulator do tego, żeby dać sobie więcej czasu i zastanowić się, w jaki sposób te argumenty mogą do kogoś dotrzeć. Więc takim moim byłoby to, że chcę być, jeżeli chcę, jeżeli chcę być krytyczna, to chciałabym zrobić to konstruktywnie. Chciałabym, żeby to coś ubogaciło.
2: Czyli żeby ta druga strona była w stanie odebrać ten komunikat, Dokładnie a nie tak. tylko się z tobą pokłócić. Dokładnie tak. No to ja już wszystkie mam. A ja wow. czwarta kolumna. Wow, Ach, no wow tak, no czwarta tak. kolumna. Okej, okay, Kaja, co przemawia przeciw niepisaniu? Impulsywnie komentarzy w necie.
0: Jeżeli bym się powstrzymała przed pisaniem, to prawdopodobnie bym nie napisała
2: już nic. W sensie
0: takim znam siebie. Nie? Że jak te mhm. emocje mi opadną i ja trochę tak złapię okay. tego kontekstu takiego realnościowego, mhm. to może być tak że już do tego nie wrócę, że już tego mm. nie podejmę. Tak bywało. Mm -hmm. Uśmiecham się, bo ja też tak mam. Okej, okay. piątka. Jest. Um, i, I myślę, że to mógłby być argument przeciw. Że jak mm -hmm. już zacznę o tym myśleć, to w końcu nic nie napiszę. Mm -hmm. I przychodzi mi do głowy od razu drugi, że ja w sumie wtedy nie podzielę się tym swoim spontanicznym zdaniem. Że jakoś ograniczę swoją autentyczność. Mm -hmm. no, pytanie oczywiście brzmi, czy naprawdę muszę się dzielić wszystkim, co mam w głowie. Um, no ale w pewnych sytuacjach bym chciała mhm. i pomyślałam też o tym, że mm, bardzo by mi zależało na tym, żeby inne osoby widziały, że ja mam jakieś zdanie, bo ja je mam. A mhm. nie pisanie może być bardziej o tym, że kurczę, no, czy ona na pewno nic nie ma do powiedzenia. Mhm. Więc jeśli się nie wypowiadam, to może znaczyć, że ja tego zdania nie posiadam, a ja naprawdę jestem tym poruszona.
2: Okej. Okay. Czyli w jaki sposób wypowiadanie się uważnia twoje przeżycie wokół całej tej dyskusji? Trochę tak. Okay. że skoro nie zabierasz głosu, to trochę tak jakby cię
1: nie było. Nie?
2: To jest ważne.
1: Czyli, że w tobie powstaje taka obawa, że jeśli się nie wypowiadasz, to ludzie pomyślą, że nie masz zdania.
2: Mhm,
1: mhm.
0: Tak, czyli to by był argument przeciw, ta obawa, która się pojawia.
1: Jak sobie siebie wyobrażam w takiej sytuacji, że się powstrzymuję przed impulsywnym napisaniem jakiegoś komentarza albo wypowiedzeniem jakiejś um, prawdy objawionej w trakcie awantury, to uświadamiam sobie, że zostajemy wtedy z tymi emocjami, z którymi siadaliśmy do tej klawiatury. Mhm. Czyli nie ma komentarza i nie ma natychmiastowej ulgi. Możemy się czuć dumni, ale napięcie w nas nadal jest. Okay. Więc myślę sobie, że to jest też, też może być argument przeciw, że ja nie, do, nie dostaję regulacji mm -hmm. natychmiastowej, mm -hmm. działającej, mm -hmm. łatwo dostępnej, która no, jest taka niezawodna. Dostajesz z jakimś ładunkiem złości i frustracji i to i masz no i
2: radź sobie z tym. To, to, no, to jest w tobie, to chcę wyjść. Tak działa złość. No to ja już chyba mam swoją walkę. dzięki. Jeszcze nie. What? Jeszcze jest jedno niezwykle istotne pytanie do zadania. Kaja, jakie widzisz krótkoterminowe korzyści po każdej ze stron, a jakie długoterminowe? Mówiłaś o tym, to, to mm -hmm, padało, mm -hmm. ale wyciągnijmy tą krótkoterminowość i długoterminowość jeszcze.
0: No to krótkoterminowe będą te wszystkie, które jakoś dają mi ulgę w napięciu i w emocjach
2: natychmiast. Czyli gdybyśmy patrzyły krótkoterminowo to mhm. raczej się składa, skłaniamy za tym, żeby pisać.
0: Tak, no tak, oczywiście. Mhm. Natomiast po tej bardziej długoterminowej, czyli rozumiem takiej działającej w dłuższej perspektywie, działającej nieco bardziej ugruntowująco, to byłoby to chyba to, że nie zrobię sobie wrogów i mhm. też to, że y, pisząc nie oddam innym szacunku, y, ale też to, że Ktoś może mieć o mnie złe zdanie i to by było coś, co by za mną szło, prawda? Długo.
2: Wstyd by też mógł za tobą długo jeszcze iść? Na pewno. Takie Oj, poczucie tak. nie, nie wpisywania się w swoje wartości, nie podążania za swoimi wartościami mhm. też może długo się za nami ciągnąć. Mhm. Tak. Nie mówiąc o jakiejś złej opinii, którą byś mogła zyskać w środowisku.
1: Mhm. No, złej chciałam. opinii w środowisku, ale też ja myślę, że to ma wpływ na nasze myślenie o sobie. Mhm. To prawda. Nie? Mhm. Że jeśli często zachowujemy się nieskutecznie i impulsywnie, to potem pojawiają nam się oceniające myśli o sobie. Jasne. Że nie wytrzymałam, nie dałam sobie rady. Mhm. Tak.
2: Okay. To ja już zadałam wszystkie pytania i chyba mogę przejść do ostatniego. Dajesz. Gabi, zła wiadomość dla ciebie. Nie ty decydujesz, nie ja decyduję. To jest wspaniała wiadomość, bo to jest trudne. Decyduje Kai mądry umysł i jak zrobiłaś tę tabelkę, przemyślałaś perspektywę krótko, długoterminową. Co twój mądry umysł na to? Jaka decyzja? Zdecydowanie będę się starała
0: powstrzymywać od impulsywnego pisania komentarzy w internecie. Aha. Myślę, że idzie mi dotychczas całkiem nieźle. Aha. Ale. Dzięki za to, że mogłyśmy popatrzeć na te różne perspektywy i, 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 i że mogłam sobie w tak niby prostym, prostym zachowaniu, czy, czy w takim codziennym zachowaniu odnaleźć też swoje wartości.
2: Ciekawi mnie, czy z tą decyzją, czy to jest taka decyzja, w której czujesz spokój? Czy to jest taka decyzja, że tak w sumie nie wiesz?
0: Myślę, że czuję spokój. Myślę, że... Mm, obraźliwe komentarze nie wniosą nic do tej dyskusji, która jest ważna i jakby również dla mnie poruszająca z takiej, z takiej profesjonalnej perspektywy, ale że na pewno nie, to, nie taką jakość do tej dyskusji bym chciała wnosić.
1: Mhm. Ja Ci, Kaja, bardzo dziękuję za tą rozmowę, bo też um, teraz myślę o tym, że um, powiedziałaś, jak nie napiszę impulsywnie, to nie napiszę wcale. Mhm. I jakoś to ze mną zostaje, bo ja myślę o tym, że mogłabyś napisać sporo mądrych, wnoszących e, rzeczy, które są mi potrzebne. E, I gdybym była twoją terapeutką, ale na szczęście nie, <śmiech> nie jestem, <śmiech> ale jako koleżanka terapeutka e, zaproponowałabym ci może zrobienie sobie łańcucha. Jak to zrobić, mhm. żeby móc hmm. napisać e, komentarze w mądrym umyśle?
2: Hmm, dzięki. Może ze mną coś napiszesz? <laughs> A ja jeszcze dodam, że zapytałam o spokój, bo ja tak rozpoznaję mądry umysł. Mm -hmm. Ja go po, rozpoznaję nie po tym, że mam poczucie pewności, że na pewno dobrze wybrałam, bo ja nie zawsze mam poczucie pewności, mm -hmm. jak robię tabelkę za i przeciw. Ale jeśli dochodzę do takiego poczucia spokoju z daną decyzją, no to wtedy wiem, że to, że to właśnie udało się mądry umysł mm -hmm. obudzić. Super. Kaja, jak Ci było? w rozwiązywaniu tej tabelki i jeśli by przyjąć, że ym, jej zadaniem było pomóc ci w poradzeniu sobie z jakimś y, kryzysowym impulsem, to jakbyś oceniła skuteczność?
0: Myślę, że bardzo duża jest ta skuteczność i mimo tego, że, że to nie było proste, to wydaje mi się, że tak naprawdę w ile jakieś niecałe pół godziny porozmawiałyśmy o argumentach, które w ogóle mi nie przychodziły wcześniej do głowy, na które mm -hmm. na pewno nie mam czasu, jak myślę i chcę działać impulsywnie. Yy, I też sądzę, że zaletą tego, że robimy to dzisiaj jest to, że wydaje mi się, że ja jestem w tym momencie w takim spokoju mm -hmm. i w mądrym umyśle. Może teraz się już włączę jako terapeutka, niekoniecznie jako osoba, która jest obiektem impulsów. No, my chcemy robić to w mądrym umyśle. Chcemy robić to w sytuacji, kiedy tak naprawdę możemy tak szeroko popatrzeć. Możemy wziąć pod uwagę wszystkie te argumenty. Mimo tego, że to jest umiejętność do radzenia sobie z kryzysami, to, nie, to stan emocjonalnego umysłu nie pozwoli nam zrobić tej tabelki trafnie. Chcemy ją robić na sesjach, chcemy ją robić w sytuacji, kiedy mierzymy się z, taką,
2: z takim poczuciem, że coś może się stać, ale ciągle pozostając w mądrości umysłu. Czyli nie wtedy, jak już jestem w sklepie przy półce z chipsami i moja ręka już mhm. się tam wysuwa w tę stronę. To nie jest moment na tą tabelkę. Rozumiem, że to robimy spokojnie, kiedy mi się nie chce chipsów chwilowo. Dokładnie. Wtedy ją robię, a gdy chce mi się chipsów, to tylko ją wyciągam mhm. i sprawdzam. Mhm jak wolę zdecydować. Hmm.
0: Jasne. No i myślę, że też ważne jest i chcemy, żeby to wybrzmiało, że my dzisiaj bierzemy pod uwagę tabelkę na zachowanie impulsywne, które no, nie jest najprostsze, nie jest najprzyjemniejsze. Myślę, że jest też w jakimś stopniu uniwersalne, bo internet nas trochę do tego zaprasza. Ale czasem omawiamy z naszymi pacjentami bardzo trudne impulsy. I rozmawiamy też o rzeczach, z których naprawdę niezwykle trudno jest nam zrezygnować. Ta tabela ma służyć nam do różnych zachowań problemowych, do tego, żebyśmy rozmawiali o ryzykownej jazdzie samochodem, o ryzykownym seksie, o używkach, obiadaniu się, wymiotowaniu w celu regulacji napięcia. Naprawdę możemy każdą z tych, każdy z tych impulsów możemy wziąć na taki warsztat i chcemy brać na taki warsztat. Nie wiem, co o tym myślicie.
2: Jasne, Kaja, bardzo się z tobą zgadzam i dziękuję, że o tym mówisz to jest tabelka, która może nam ratować życie. I która może odpowiadać na nasze najtrudniejsze impulsy, jakieś najtrudniejsze zachowania. I trudno jest ją stworzyć, ale jeszcze trudniej jest, jak naprawdę doświadczamy tego impulsu, podążyć za tym, cośmy zdecydowali, że zrobimy w tabelce. I właśnie dlatego ją robimy, że to jest tak niezwykle trudne w kryzysowym momencie nie podążyć za kryzysowym impulsem. Ta tabela ma nam pomagać wytrwać w powstrzymywaniu się przed impulsem, chociaż to
1: jest naprawdę trudne. Do mnie przemawia taki przykład, że jak jakieś zachowanie staje się automatyczne, to jest dostępne nawet w kryzysowej sytuacji. Ja umiem tak samo dobrze zawiązać buty w mądrym umyśle, jak kiedy się kłócę z kimś bliskim. Po prostu już nie zwracam na to uwagi i to robię. I do tego my dążymy, kiedy zapraszamy was do ciągłego... Powtarzania argumentów za i przeciw tak długo i tak często, aż one się staną automatyczne i będą się one pojawiać w Waszej głowie bez większego wysiłku, wtedy kiedy one są potrzebne w najbardziej kryzysowych sytuacjach.
2: To ja podsumuję. Czyli słuchajcie, y, y, argumenty za i przeciw, tej umiejętności używamy, żeby wypisać argumenty za i przeciw, podążaniu i niepodążaniu za kryzysowymi impulsami. Ale robimy to nie w momencie kryzysu. Robimy to nie w kryzysie, w spokojnym stanie, w mądrym umyśle. I robimy to po to, żeby ta tabela z nami została, żeby do niej wracać i żeby w kryzysowym momencie ona nam pomagała wybrać to zachowanie, które chcemy wybrać mhm. w mądrym umyśle, choć emocjonalne podpowiada co innego. I wracamy do niej tak długo i tak dużo razy, jak długo i jak dużo trzeba po mhm. prostu. I jak mówisz, żeby
0: ta tabela z nami została, to jakby jest dosłowne. To znaczy my chcemy ją mieć na papierze, chcemy ją mieć zalaminowaną w portfelu, jeśli trzeba. Chcemy ją mieć naklejoną na drzwiach szafki albo w lodówce. Ma naprawdę z nami być i naprawdę ma być takim bodźcem, do którego wracamy.
2: Ja rozumiem, że to jest trochę taki wyraz decyzji, że w spokojnym stanie, w mądrym umyśle decyduje się czegoś nie robić mhm. i to ma mi pomóc przy tej decyzji wytrwać... Gdy jestem skryzysowana. To jeszcze wróćmy do bazy, tak mhm. żeby wszystko, co najważniejsze na pewno padło. Podsumujcie proszę, po co robimy tę umiejętność? Po co zadawać sobie ten trud siedzenia nad tabelą kilkanaście minut?
0: Mhm. No przede wszystkim po to
2: pierwsze najbardziej podstawowe znaczenie
0: to chcemy porównać wady i zalety dwóch możliwości działania.
2: No i takie drugie, też bardzo oczywiste, powstrzymać się od destrukcyjnych i impulsywnych działań. Mhm. Robimy to po to, żeby
1: się powstrzymać. Mhm. To padło. A co nie padło? Ja też robię to wtedy, kiedy chcę zrozumieć, dlaczego jakieś moje impulsywne zachowanie się po po pojawia ponownie, mimo że staram się, żeby go nie było. Dopiero jak zrobię sobie tabelkę za i przeciw i rozumiem, co się dzieje, jakie e powody Mną, że tak powiem, targają, to mam szansę wprowadzić umiejętności skuteczne. Czyli rozumiem, Gabi, że to, co wpisujesz w
2: argumentach za tym, żeby robić zachowanie i przeciw temu, żeby go nie robić, to jest to, co pozwala ci zrozumieć, czemu to zachowanie się powtarza i powtarza, i powtarza, chociaż nie chcesz tego.
0: Tak. Tak. Mhm. Okay. No i myślę, że to jest powiązane z innym argumentem po co. Mianowicie... Tym, że to jest bardzo dialektyczna umiejętność i te mhm. rzeczy, które pojawiają się w za, mają w sobie jakieś ziarno mądrości. Gdybyśmy, nawet potężne czasami. Nawet czasem potężne. Mhm. Gdyby to zachowanie nie miało dla danej osoby sensu, to w ogóle by się nie pojawiało. Nie byłoby, nie, nie rozważalibyśmy tego. Ktoś mhm. by tego po prostu nie robił. Skoro się pojawia, to znaczy, że jest tam jakiś sens i my chcemy go zrozumieć i chcemy go też uprawomocnić. Bo bardzo łatwo jest powiedzieć do samookaleczającego się nastolatka, że to jest bezsensowne zachowanie. Po prostu, nie tego. Po prostu tego nie robi, Podczas gdy czasem jest to jedyna znana forma regulacji napięcia u tego dziecka. Mm. My chcemy to przyjąć, chcemy to zrozumieć, chcemy to uprawomocnić i równocześnie chcemy pójść w kierunku mm. zmiany, żeby więcej
2: tych długoterminowych perspektyw przeważyło. Myślę o innych przykładach mm -hmm. do przykładu nastolatka. O kimś, kto impulsywnie krzyczy w złości, mm. powiedzieć, a po co ty się tak drzesz? Mm, no, no w sumie to jest dobre pytanie, ale ta tabelka pokazuje właśnie, po co ktoś się tak drze. Dokładnie. tym jest mądrość. W mm -hmm. tym, że się drzemy, że się obiadamy, że pijemy, mm
1: -hmm. y, że
2: robimy inne, niebezpieczne, ryzykowne rzeczy, które w długoterminowej perspektywie nam czasem nawet niszczą życie, w tym jest mądrość. Tak. I my tę mądrość
1: uprawomacniamy. Tak. Ja wielokrotnie w przeciągu swojego życia byłam świadkiem, ale też sama mówiłam takie unieważniające rzeczy. Mhm. Mówiłam, nie rozumiem, po, te, po co ten człowiek pali papierosy. Przecież to po prostu śmierdzi i tyle. Mhm. Już w mojej wypowiedzi było mnóstwo ocen, ale też braku autentycznej chęci zrozumienia. Ja po prostu wiedziałam, że to nie ma sensu. Mhm. Dopiero kiedy porozmawiam, zapytam, wytłumacz mi proszę, co powoduje, jakie ty potrzeby sobie zaspokajasz tym zachowaniem, to mogę tego człowieka uprawomocnić i zastanowić się, jak inaczej te potrzeby zaspokoić, żeby nie musiało się pojawiać zachowanie problemowe. Bo bardzo łatwo
0: jest unieważniać w ogóle czyjeś osobiste doświadczenie, to znaczy takie, do którego my nie mamy dostępu, bo nie siedzimy w głowie tego człowieka. I tabela za i przeciw
2: ma też być antidotum na to. I to, co jeszcze robi uprawomacnianie mądrości, która tkwi w podążaniu za kryzysowymi impulsami, to moim zdaniem ściąganie wstydu. To ściąga wstyd. To powtarzamy problemowe zachowania, bo się ich wstydzimy, a ten wstyd sprawia że się nie zastanawiamy nad tym, dlaczego ja to robię. Że jest jakiś sensowny powód. Mówimy sobie, bo ty jesteś jakaś głupia, obleśna, beznadziejna i przestajemy się zastanawiać, jaki jest realny powód. Mm. Kocham to uprawomocnienie. Jak, mm. to, słuchajcie, to trzeba zrobić tę tabelę, żeby to poczuć. Ja myślę, że możecie tego nie czuć, jak słuchacie o tabeli Kai ale poczujecie to, jak zrobicie swoją. Mhm. Zaraz was do tego zaprosimy, bez obaw. Bez obaw. Mhm.
1: Dziewczyny, ja jeszcze jak patrzę na to, co powiedziałyśmy, to myślę, że nie powiedziałyśmy jeszcze o jednym ważnym rodzaju zachowań, do których ja sobie osobiście stosuję tabelę za i przeciw, mianowicie o unikaniu. Hmm. Że to mhm. też jest czasami zachowanie problemowe. Być może mniej impulsywne i mniej spektakularne, ale Leżenie w łóżku, niechodzenie nie do szkoły, unikanie wychodzenia na spotkania różnego rodzaju, unikanie wysiłku, sportu to też są często zachowania problemowe, mm -hmm. do których przydaje się ta za, mm -hmm. za i przeciw, znaczy, mi się w życiu przydała.
0: Wiecie co, tylko jak teraz tak sobie o tym rozmawiamy, to myślę, że e, mówimy dużo o powstrzymaniu się od impulsów, ale co zostaje? No i teraz myślę, że nasi pacjenci wiedzą, że ja zawsze porównuję umiejętności debetowe do klocków Lego, ale tak jest. Że teraz mamy kolejny klocek Lego, który chcemy dołożyć do innych umiejętności, bo to napięcie, z którym my zostajemy, kiedy nie daliśmy sobie na przykład tego upustu, też na nie trzeba jakoś odpowiedzieć. Nie? To, że ja nie zjem chipsów, to trochę jest pytanie, no dobra, to co zjem? Nie? I jakby chciałabym, żebyśmy też um, powiedziały o tym, jak, jakie inne umiejętności mają tutaj znaczenie, jak dużo na nie jest wtedy miejsca, kiedy my już cię powstrzymamy.
2: To jest niezwykle ważne, o czym mówisz. To nie jest tak, że jak zrobicie tabelkę za i przeciw, to zachowanie problemowe zniknie. Nie. To jest jedna umiejętność i ona może bardzo pomóc, ale do niej warto dołożyć w kryzysowym
1: momencie ja podam przykład wczoraj. Robiłam tabelkę za i przeciw um, oglądaniu um, siedmiu odcinków serialu Podrząd.
0: Uh.
1: <laughs> I odkryłam, że ja to robię, dlatego że w ostatnim czasie miałam bardzo dużo pracy, a bardzo mało przyjemności. Mm -hmm. I to była moja taka, wiecie, guilty pleasure, <laughs> mm -hmm. że mogłam sobie dać tą przyjemność. Jednocześnie w ten sposób zarywałam noc. I to było zachowanie problemowe, Ponieważ to no, każdy, kto mnie widział rano nie niewyspaną, rozumie, dlaczego to jest zachowanie problemowe. <laughs> Ale dzięki temu mogłam zrozumieć, że balans mojego życia, jakby wiecie, praca, a przyjemność, odpoczynek jest zachwiany i muszę radzić sobie zawczasu i na przyszły tydzień to inaczej zaplanować.
0: To co zrobiłaś zamiast oglądania siedmiu odcinków serialu?
1: Obejrzałam siedem odcinków serialu. <laughs> Jestem troszkę niewyspana, ale na przyszłość, już wiem, żeby zmniejszyć swoją podatność na to, muszę dołożyć w ciągu tygodnia do kalendarza y, miejsce na przyjemność. Czyli okay. ty dołożyłaś
2: klocek umiejętności Radzenie sobie zawczasu, tak. której wierni słuchacze podcastu mogą jeszcze nie znać. Mhm. Ale jest taka umiejętność. Mhm. Ja na pewno dokładam często klocek samokojenia. Że to, co robię z tym napięciem, kiedy nie kupię chipsów lub nie zrobię innych zachowań, o których pozwolę sobie nie opowiadać, no coś z tym napięciem potrzebuję zrobić, więc używam samokojenia, żeby ono wyszło ze mnie.
0: Mhm. A ja myślę, że w mojej sytuacji z komentarzami to robię contributing accepts, czyli pomaganie innym. I wtedy piszę SMS-ki do różnych osób i pytam, co u was słychać? A, czyli coś piszesz i w ogóle tak, do kogoś, tak. tylko nie
2: komentarze i nie impulsywnie. Tak. Ekstra. I...
0: Mhm, tak, no tak myślę, że tak właśnie jest. Okej.
2: Okay. Czyli tak trochę podsumowując ten wątek, zrobienie tabelki ma ci pomóc powstrzymać się przed zrobieniem zachowania problemowego, ale prawdopodobnie nie będzie jedyną wystarczającą umiejętnością o, tak. i trzeba będzie dołożyć pakiet innych, żeby się udało. Ale dzięki tabelce będziesz mieć jasną decyzję z mądrego umysłu, która będzie punktem wyjścia do innych mhm. umiejętności.
1: Super. Jak powiedziałam o tym, że obejrzałam te siedem odcinków serialu, to muszę powiedzieć, że zaobserwowałam uczucie wstydu i nie chcę z nim wejść. Okej. Okay. O, super. I chyba chcę powiedzieć, żebyście sobie nie... Drodzy słuchacze, nie stawiali takiej poprzeczki, że jak zrobicie tabelkę za i przeciw, to już nigdy więcej nie pójdziecie mm. za tym impulsem. Mm, absolutnie. Jesteśmy ludźmi i to nam ma pomóc, i to ma nas wspierać, ale stawianie sobie za wysokich poprzeczek jest życiem pełnym porażek. A tego nie chcemy.
2: Dzięki, że o tym mówisz. Gabrysia właśnie użyła umiejętności działania przeciwstawnego do wstydu. Jej. Jeśli nie chcesz się wstydzić, to się przestań wstydzić i zacznij mówić o tym, co powoduje wstyd. Dzięki Gabi za to. Kaja, mówiłaś o tym, że tę umiejętność robimy w mądrym umyśle. Mhm. Okej. Okay. A co, jeśli nie mamy do niego dostępu? Czasem naprawdę nie mamy chwilowo. Mhm.
0: W idealnym świecie byłoby tak, że... Albo prosimy naszego terapeutę o coaching, jeżeli jesteśmy mm -hmm. w programie całościowym DBT. Albo mm, stosujemy wszystkie inne umiejętności, żeby przetrwać ten kryzysowy moment i mm -hmm. wracamy z tym na sesję i na sesji z terapeutą
2: robimy to te Albo stosujemy kryzysowe umiejętności, a potem umiejętności dotarcia do mądrego umysłu, pobudzamy mądry umysł. Okay, ale tak. to wciąż w takim tak. świecie, gdzie to jest dostępne. Dokładnie.
1: Mnie się czasem zdarza coś robić w mądrym umyśle, a potem się okazuje, że to wcale nie był mądry umysł. <grym> <grym> nie wiem, czy wy też tak macie. Ale zdarzyło mi się tak już kilka razy w życiu i nauczona tym doświadczeniem, i jak nie mam absolutnej pewności, czy to jest mądry umysł, to korzystam z mądrości moich koleżanek albo kolegów. I proszę kogoś, komu ufam, kto jest mi życzliwy, żeby spojrzał na te moje argumenty, powiedział, co widzi, i w ten sposób sobie radzę. Mhm.
2: Czyli gdy jesteś w emocjonalnym umyśle lub nie masz pewności, czy na pewno jesteś mądrym, to rób tabelkę z kimś. Mhm. Poszukaj zewnętrznego, mądrego umysłu. Z kimś, komu uchwasz i kto jest życzliwy. Mhm. Dokładnie. Jest jeszcze jedna kategoria impulsów, bardzo taka ważna i odrębna tutaj. Jeśli mówimy o impulsach samobójczych, to to są impulsy, na które taką tabelkę należy robić tylko z terapeutą. Mhm.
1: Impulsy samobójcze są przejawem niezwykłego cierpienia. Mhm. Ogromnego. I w tak ogromnym cierpieniu naprawdę możemy nie mieć dostępu do mądrego umysłu, jeśli by nie powiedzieć, że to jest objaw tego, że nie jesteśmy mhm. w mądrym umyśle. Mhm. Więc jeśli robić tabelkę na za i przeciw dotyczącą impulsów samobójczych, to y, pamiętajcie o tym, żeby zapewnić sobie wsparcie kogoś, kto jest po waszej stronie, ale kto też jest y, profesjonalny i ma odpowiednie narzędzia do tego, żeby też samemu nie wejść w emocjonalny umysł.
2: Innymi słowy, niech to będzie terapeuta. Mhm. Tak. Mhm. Mam nadzieję, że już macie i kartkę, i długopis, i że już w ogóle zaczęliście wypełniać i że aż w was kipi entuzjazm i motywacja do zrobienia tabeli za i przeciw. Jeśli nie, to i tak ją zróbcie. Jeśli wysłuchanie tego odcinka ma się przekuć w jakiś realny sens w waszym życiu, to serio zróbcie. To jak nie zrobicie, to pewnie zapomnicie za trzy dni o tym, coście posłuchali. Więc uwaga, wyciągamy karteczki. <grymne> Trigger warning. <grymne> wyciągamy długopisy i bardzo z całego serca was zachęcam, żebyście naprawdę teraz, mnie to zajmuje czasem pięć minut. Gabrysia, to by chyba dłużej, tak posprzeczałyśmy się ostatnio. Czy to się robi długo, czy krótko. Ale mnie to naprawdę potrafi zająć 5 minut. Dajcie sobie chwilę, żeby zrobić taką tabelkę. I to nie musi być tabelka na wasze najtrudniejsze zachowanie problemowe. Może lepiej wybierzcie to na trójkę w skali trudności od 0 do 7. Ale zróbcie. A żeby was w tym wesprzeć, to jeszcze rada końcowa od każdej z nas. Posłuchajcie. Kaja. Rada końcowa ode mnie jest taka aby pozwolić
0: sobie dostrzec ziarno mądrości po obydwu stronach. Zachowania impulsywne mają swój
1: sens i powstrzymywanie się od zachowań impulsywnych także ma swój sens. Rada od Gabi. Jeśli zbliżanie się do zachowań, do myślenia o zachowaniach impulsywnych powoduje u was wstyd na przykład i to was przytłacza, to róbcie to na raty. Rada od Emilii.
2: Siądź na tyłku i to zrób. Świetna. <laughs> Powodzenia. Trzymajcie się. Dzięki. Dziękujemy.
0: Nie każdemu udaje się dotrzeć do końca odcinka.
1: Cieszymy się, że dopłynęliście tu razem z nami.
2: Jeśli uważasz, że to, co robimy, ma sens, możesz nas wesprzeć. Za pośrednictwem
1: serwisu Patronite. www.patronite.pl na kursnadebetę Wdzięcznie spożytkujemy każdą przekazaną nam wpłatę. Stwórzmy razem
2: ogólnopolską debetową społeczność.
1: Do usłyszenia w kolejnym odcinku.